0: Vysoké ceny potravin patřily v posledních dvou letech k jednomu stahunu tuzemské inflace. Základní potraviny často zdražovaly o vysoké desítky procent, byť se v poslední době vývoj cen stabilizuje. Jaký ale bude vývoj v dalších měsících? Kdo na zdražování vydělal a vrátí se někdy ceny potravin na úrovni před ruskou invazí na Ukrajinu? Na to bude odpovídat v pořadu Infotox, prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: První jasná otázka. Proč máme vysoké ceny potravin?
1: Těch faktorů je bohužel několik. První je to, že v loňském roce enormně vyrostly náklady, to znamená nejen energie, ale i obaly, odpady, to se se vlastně táhne od covidu, kdy se každý rok zvyšují ty obaly. Ceny obalů, protože my si bohužel nevyrábíme obaly, tak se zvyšují 10-20 Přijde prostě výrobci, přijde dopis, zvedáme vám cenu obalu o 30%. Jestli chcete, tak to vemte, jestli nechcete, tak si najděte jiného dodavatele. V mnoha případech jiný dodavatel není. Toto jsou obaly, recyklace, třídění, to se také zvyšuje rok do roku ty poplatky za to. Zvedla se výrazně cena suroviny. V loňském roce konkrétně třeba pekaři měli problém s tím, že jak začala panika po, válce, po začátku války na Ukrajině, tak vlastně to potravinářské obědí, které se prodávalo za 5-6 tisíc tun na jednou, vyletělo v optimálním případě na 9 tisíc za tonu. Bohužel byly případy, kdy stálo i 12-13 tisíc tun, protože byla panika. Hlavně z toho, že se Rusko a Ukrajina přestanou dovážet do Severní Afriky a na Blízký východ, kde vlastně to, je, to jsou hlavně jejich odbytiště. A takže spousta vlastně nákupčích z těchto oblastí se pohybala po evropském trhu a vlastně vykupovala tu obiloviny za jakoukoliv cenu. Takže tam se to výrazně projevilo, cena mléka ta šla nahoru, to se platilo ke konci roku, v průběhu roku se už to dostalo až na 13, přes 13 korun. Takže tam bohužel tě faktorů bylo hodně a samozřejmě...
0: Suroviny, obaly, energie. energie. Já pilíře. myslím, že to úplně
1: stačí. Samozřejmě Co výrobců. Ty marže výrobců, my jsme si to zjišťovali, ty nebyly, ty nebyly zas tak uh, významné. Většina z nich si snažila samozřejmě ponechat nějakou tu marži nebo ji snížit. Snížila, snažila se. V tu výrobu ušetřit na tom, že měla snížené personální náklady, že se třeba nějakým způsobem snažila vyrábět v dobách, kdy nebyla energetická špička. Doveděla jsem se dokonce, že někdo vyráběl v noci, protože ten prout je levnější. Takže určitě tam byly snahy o vnitřní úspory, které mnoha případech dosahly 10-15%, ale zároveň pracovníci samozřejmě, protože to není úplně jednoduché sehnat, tak kvalifikované pracovníky do výroby potravinářské chtěli vyšší mzdy, takže tam to šlo všechno proti. A, ale tady k těm maržím co tady, u, tady chci uvést jednu věc. Ani potravenáři, ani zemědělci v České republice nejsou ti, kteří určují ceny na pultech, to jsou řetězce. Takže i v této, bohužel této době, jsme se setkali s tím, že byl tlak na to, aby se ty ceny snížily, takže prostě někteří výrobci byli prakticky nuceni řetězce vyrábět, zestrátovala, to dlouhodobě nejde.
0: Seznam zprávy nedávno přinesly srovnání určitou tabulku, která, prošly výroční zprávy velkých podravenářských podniků, velkých výrobců a ukázaly, že zisky často rostly těchto výrobců loni.
1: A to byla trošku taková hra s čísly podle nás, protože tam se jednalo o absolutní čísla. Ale jak víme, tak zisk se počítá z obratu. Takže samozřejmě byly vyšší ceny, tudíž je vyšší obrat, od toho odečtete náklady a máte ten zisk. A jestliže se podíváme na tu procentickou část, ty zisky se pohybovaly od 1 do 3 a když si představím, Z obratu. Z obratu což nejsou vůbec žádná, ani horentní sumy, ani čísla, která by měla někoho znepokojovat. Protože potřeba se vědomit jednu věc, pro prostou reprodukci té firmy je potřeba minimálně 1,5 až 2 ziska. Jestliže chceme i po té firmě, aby investovala do rozvoje, do nějaké automatizace, robotizace, do zlepšování vlastně výroby, co se týče třeba inovací. Ob, inovací. obalů, odpadů nebo snižování spotřeby vody, snižování spotřeby vody, tak prostě na to musí mít peníze a to bere z toho zisku. A Takže je také... z vašeho
0: pohledu ty excesivní zisky, které, o kterých se hovoří ve veřejném prostoru a na které jsme tady odkazovali, tak jsou chimérou?
1: Já myslím, že jsou chimérou, protože říkám, jsou to 2, 3, 4 A je také si potřeba uvědomit, že firma, která je v zisku, a přiznává ten zisk, a to je drtivá většina českých firm, tak ta platí z toho zisku daně. A z čeho bude ten státní rozpočet saturován, když tady nebudeme mít firmy, které jsou v zisku a něco do toho státního rozpočtu přispívají? Z čeho budeme mít peníze na na důchody, na sociální dávky, na infrastrukturu, když tady nebudeme mít firmy v zisku?
0: Ta otázka není úplně o daních, ta ta otázka je o tom, jestli tady jsou nějaké excesivní zisky, nebo já ani nechci používat termín excesivní zisky, jsou to běžné zisky, ale k tomu argumentu, který jste uvedla, třeba tady první vodňanská drůbež, obrat vyrostl o 20 loni, zisk vyrostl 165%. To není úplně Ale procentický poměrné. zisk
1: je 3,5%. Hmm. Takže já si myslím, že tady je opravdu... Ale vodňanská drubež hodně investovala, měla hodně zainvestováno a hodně z toho jejího obratu se vlastně vyvezlo do zahraničí, protože měla možnost realizovat své zboží v zahraničí. To také není běžné hmm. pro všechny firmy, takže to určitě pomáhá.
0: Poslední data Českého statistického úřadu ukazují, že ceny zemědělských výrobků dou dolů, klesají. Poznamenal jsem si tady mezi měsíčně o 4% a mezi ročně o 14%. Kdy se to projeví na půl těch potravin? Kdy a to se t... to propíše v celém tom přetězci, který jste tady už naznačila od zemědělců přes výrobce po prodejce?
1: Tak pochci, že vezmeme třeba mléčné výrobky, tak už se propisuje, protože v současné době, jak už jsem říkala, na konci roku byla cena mléka přibližně 13,50 nebo přes 13 korun u některých výrobců. A v současné době se dostává k deseti korunám. A už samozřejmě vidíme i v obchodě, že prostě se ty mléčné výrobky snižují. Ta cena se snižuje, protože u řady výrobků vlastně to mléko nebo ta surovina je vlastně největším největším nákladem, tudíž se ty ceny snižují. Co se týče pekařů, tam je ta situace trošku složitější, protože řada z nich byla právě kvůli té panice nucena nakoupit to drahé obilí, takže ještě nějakou dobu musí vyrábět vlastně z toho drahého obilí a nějakým způsobem to propět. Do...
0: Tam jsou vyšší zásoby.
1: Tam jsou vyšší zásoby mléka nemůžete od toho obilí, tam je to trošku jiné. A tady čekáme na výsledky z protože v současné době ta sklizeň samozřejmě ta cena jde dolů, a to se proto, potom propíše na podzim. Třeba do toho, že už ta cena i vlastně i těch pekařských výrobků pokud ta cena bude dobrá potom po těch žních a nebude tady přetlak, protože bohužel žijeme v globalizovaném světě, takže když se u nás urodí a někde jinde se neurodí, tak samozřejmě ta cena jde nahoru, pokud se urodí všude, tak cena je dole. Bohužel je to, nelze, nelze to říct dnes, kolik, kolik budou ty Ten
0: obrázek, váš odhad, když se budeme bavit skutečně o potravinách, český trh, kde podle vás budou na konci roku? Sníží se o... 10-15% je to reálné?
1: Mm, to já říct Jejich nemůžu, cen? protože mě okamžitě začne honit antimonopolní úřad. O kolik se, se sníží ceny pro, v procentech, nelze, nelze říci. Nemůžeme říkat, protože. Nemůžete ti, říct
0: vlastně odhad? Ne,
1: nemůžeme, protože předjímáme nějaké ceny a v tom případě to prostě to nelze. To, Můžete zmínit trend? E,
0: jeho sílu? I tak se to dá
1: říct. A to se hmm. antimonopolní úřad prostě to naprosto zakazuje, na to jsme, tím jsme varováni, aby jsme hmm. ne, nedávali tyto. Dobrá tyto predikce.
0: Trendy na trhu, které mají vliv na cenu. To jsem jsem
1: chtěla říct, že vlastně dochází k zpomalení nárostu těch potravin. U některých skutečně jde ta cena dolů, jako jsou to třeba ty mléčné výrobky, u dalších uvidíme, to jsou ty pekařské výrobky, co zůstává problémem, je maso a masné výrobky. Co se týče hlavně vepřového, protože bohužel Česká republika není stoupě stačná ve vepřovém, to je, to je prostě velmi špatné. Tady jsme dokonce pod 50%, takže dovážíme to maso. Bohužel tady se musíme řídit potom vlastně německou burzou, kde ty ceny v současné době jsou poměrně vysoké, i když jdou poměrně dolů, ale zase nám oslabila koruna, takže vlastně se to nějakým způsobem nepropisuje na snížení. Takže tady je, tady je obava, že ty ceny porostou, protože to souvisí i s tím, že vlastně došlo ke krizi vepřového. Vlastně chovu prasat v celé Evropě.
0: Já rozumím, nechci chodit položku po položce, co, což jsme samozřejmě mohli mě, mě, měde skutečně o ten celkový, celkový dopad na české domácnosti, které. Podle informací, mají maj, maj, už začínají mít problém s financováním?
1: Tak my jsme předpokládali, že dojde k té stabilizaci cen a to se ukazuje, že pomalu k ní dochází, ale jestli se vrátí ty ceny na úroveň před válkou na Ukrajině, to se, to se obávám, že asi ne, protože to by se tam museli vrátit ty náklady a ty se tam rozhodně nevrátí.
0: Vy jste hovořila o ceně obalu, ta je často opomíjená v těch nákladech, hoří se často o těch energiích. Jak velkou cenu? část těch nákladů obaly tvoří a obecně v zásadě jakoby celý ekosystém okolo toho regulace například.
1: Tak to je podle typu výrobku, ale rozhodně se to pohybuje třeba od 10 do 15 podle typu výrobku podle toho, jaký je ten jednodruhový, nebo vy si tam potřebujete daleko, daleko více těch surovin do toho výrobku. Takže samozřejmě, ono, právě se o tom moc nemluví, ale činí to také velké, velký, vlastně velké náklady, jak už jsem říkala o době covidu, protože my se tady nevyrábíme obala, ať už dáni o různé kelímky, kartony, my tady vlastně se nevyrábíme, takže se to všechno dováží ze zahraničí. Já jsem ty dopisy viděla, kdy vlastně už v roce 2021 přicházeli výrobcům ty dopisy, kdy třeba podívejte se, mám to zvedáme 23 20-30% to pokračuje, je každý rok. A tady se obávám, že k žádnému snížení už nedojde. To prostě to hmm. je tak. Co se týče těch odpadů. ta...
0: Pardon, není to, nebo nemůže to být tlak na inovace zároveň, aby se hledaly úspornější cesty, jak ten packaging řešit.
1: Samozřejmě, ale to souvisí s tím, o čem jsme se opět bavili, to jsou ty investice. To jsou investice do těch jiných výrobních postupů, jiných výrobních, hmm. hledek, možnosti toho, hmm. jak snížit to množství obalů nebo změnit za ty recyklovatelné obaly. Takže to je jedna věc a určitě ty firmy se o to snaží. To rozhodně není nějaká chimera, ale potřebují peníze na investice. Druhá věc je, jsou ty obaly a odpady, ta vlastně jejich recyklace. Tady samozřejmě trošku narážíme na to, že máme bohužel jedinou autorizovanou obalovou společnost, která samozřejmě má monopol na tom trhu, což je ECO.com a ta ty ceny určuje, a ty ceny rozhodně také nejsou příliš příznivé pro ty potravináře a vlastně každým rokem stoupají. Já vím, že u plastových obalů, u nápojů to bylo o 100 z loňského na letošní rok. A někdo úplně, třeba i výrobci, když si to sami počítali, tak úplně nebyli schopni se dobrat této, tohoto navýšení, jako, jaký je k tomu důvod. Takže to samozřejmě hraje také velkou roli, proto je tady ta iniciativa zálohování, proto je tady snaha vytvořit vlastně nějakou protiváhu tomu, ekokomu, aby se nějakým způsobem ten trh i v tom stabilizoval
0: jak ten 24. únor datum invaze Ruska na Ukrajinu, zásadní zlom, hovořili jsme o tom, jak se proměnil český potravinářský trt za ty poslední jeden a půl roku, dva roky a došlo k nějakým změnám, které které jsou nevratné třeba z vašeho pohledu?
1: Já bych neřekla, že
0: došlo k nějakým nezvratným změnám. Tady máme takovou... Kopeček a všechno se vrátí postupně zpátky, byť ty ceny zůstanou výšet.
1: Asi už se nevrátí všechno zpátky, protože ty obavy, které byly z krachu některých firm, tak to skutečně některé zejména střední firmy a pekány, třeba zpracovatelé, Masa, tak to postihlo. Protože prostě už nebyly schopni vyrábět za ty náklady, které, za které byly schopni realizovat ty výrobky, protože ty náklady nepokryly to realizaci. Takže, takže zavřeli. A co se osobně domnívám, že daleko větší problém právě díky té nabídce, díky nějaké protiváze těm uchodním řetězcům jsou ty podnikové prodejny. A tady byl velký problém, protože řada těch středních a větších zpracovatelů a potravinářů měla svoje podnikové prodejny, které ale museli uzavřít, protože prostě nebyly schopni platit ty nájmy, nebyly hmm. schopni platit energie. A to si myslím, že je škoda, to je, a ty se velice špatně budou vracet zpátky. A... Má to v
0: hlavě data, o jak velký podíl, podíl... Pekářů z pracovatelů podnikových den museli zavřít. Proto uh, má Předběžně. každý samozřejmě
1: samozřejmě každý obor jinak, ale je to kolem 5%. Ono se to dost často měnilo, někdo měl strach že zavře, potom to někdo uh-huh. překoupil. Takže a to byl taky problém, že samozřejmě potom jako se vám zvedá, někdo má těch pekáren víc. Přitom uh-huh. mohl být ten podíl menší těch jednotlivých výrobců. Takže je to tak asi do 5%. Ty obavy byly daleko větší na tom začátku, protože nikdo nevěděl, co bude, takže naštěstí. Já bavu, že
0: se a 20%, Až po 20,
1: 20, v některých oborech, jako no, třeba ty pekáře, pekaři, tam
0: nároční a ten zemní plen, tam zemní tam,
1: tam hlavně byl problém uh, u těch středních. My jsme se báli, že to postihne ty malé, ale ty nakonec se s tím nějakým způsobem vyrovnaly. Ale ti střední pekaři ty právě zavírali provozovny nebo zavírali uh, nejen tady prodejny, ale třeba i provozovny, že měli šest pro takový ty typické, jakoby řekněme, okresní pekány, které měly šest provozoven v různých, jako těch menších městech, tak třeba už má jenom dvě, protože prostě nebyli schopní to už.
0: Co znamená, pro trh je koncentrovanější není? Mají větší větší hráči, kteří potom eventuálně můžou skupovávat ty menší?  –
1: No, to, to, to právě k tomu směřu, jako, že bohužel, to, bohužel tam může dojít k té větší koncentraci, ke snížení toho, té nabídky těch menších, menších a středních. Takže právě proto jsme hodně usilovali o to, aby vlastně ty malé a střední podniky byly nějakým způsobem ještě lépe saturovány, než byly. A nakonec vlastně došlo pouze k tomu zastropování, které bylo pro všechny hmm. zhodné. Takže, takže to byl trošku problém a to možná vládě vyčítáme, že ty malé a střední podniky, které propaguje, tak trošku nechala jako na pospas.
0: Pojďme k té interakci vlády, respektive veřejného sektoru a potravenářů. Jak hodnotíte tu pomoc, pomoc během těch posledních dvou let? Bylo tam to zastropování?
1: Bylo, ale přišlo pozdě, protože Evropská komise vlastně dala ten krizový rámec, ten vyšel někdy 28. března. Řada států, našich největších konkurentů, jako třeba Německo a Polsko, ty okamžitě začaly podle, jednat podle krizového rámce a snažili se pro ty své... Výrobce i pro zemědělce dostat maximální možnou podporu. Když si to jenom vemu, tak když teda odbočím do zemědělství, tak Polsko si prostě z Evropské komise vytáhlo, řeknuli to lidově, asi 900, téměř 900 milionů na hnojiva, na podporu hnojiv, což samozřejmě sníží potom náklady a sníží vlastně tu cenu hmm. toho výsledného produktu, té suroviny, hmm. kterou ti zpracovatele používají. Němci ty vlastně snížily energii, takže prostě tam. tam... Polsku
0: byla tam DPH ještě?
1: To stále je. Ta, ta stále je to i, I když se říkalo samozřejmě, že ne, že to nemůže vydržet, že to ten rozpočet nevnese, hmm. tak vidíte, že ještě i v současném roce. Takže mně připadlo, že všechny ty ostatní státy se, pomo- se snažili těm zpracovatelům i zemědělcům pomoct, vlastně i spotřebitelům, tou nulovou DPH, a snížením cen energii. A protože Ono se se o tom nerado mluví, ale prostě to zemědělství a potravináství, pokud ta republika není aspoň do jisté míry soběstačná, ale no, tady nikdo nemluví o stoprocentní soběstačnost, protože to je, to je ekonomický i vlastně, logický nesmysl. Ale prostě v některých těch věcech by se měly být soběstačný právě proto, aby jsme vlastně si tady vyráběli, vyráběli tu přidanou hodnotu a nebyli vlastně závisní na těch dovozech. Takže tady, tady to trošku vyčítáme vládě, že v tomhle zaspala. A... A
0: jaký je váš náhled na to, že, že ty okolní státy tak silně intervenovali tomu, ve, prospěch, ve prospěch svého potravinářského průmyslu a v Česku. V Česku to přišlo později.
1: A protože, jsou si proto proto protože jsou si zřejmě vědomi toho, že skutečně ta určitá nebo do jisté míry, říká se 75, 75% potravinové soběstačnosti je optimálních. Uh, tak mně připadá, že jsou si to vědomi, protože mají i zkušenosti s covidu, protože jsme to viděli, jako kdy byl COVID, zavřely se hranice a dostanete se k tomu, že jestliže tady něco nemáte, u nás to byl problém ovoce a zeleniny, tak vám dostanou kamiony stát na hranicích, každý stát se samozřejmě stačí, snaží pokrýt svoji vlastní poptávku, a nebo potom, protože to tady není, tak nabídka, tak poptávka je obrovská, nabídka je menší, no tak ty ceny rostou nahoru, pak se někdo díval, že stojí květák sto korun. no ale když ten květák dovážíme z Itálie, ze Španě, Anělska, hmm. Tak asi takhle stát bude. Takže si myslím, že ty státy jsou si toho velmi vědomy v Polsku i v Německu je velmi silná a jsou velmi silné zemědělské organizace. Polsko vlastně tam je 30% zemědělství. Hmm. Takže, takže to. to vidíme asi... na
0: těch dotacích a na jejich výšech, které se dokází, dokáží vydobít. Z takže
1: to byla jejich hrozná výhoda. A myslím, že tady říkám to, někdy mi připadá to zemědělství a je potrémství je trošku popelkou, ale mělo by se to změnit i vlastně je to, je to prakticky potravené. A zemědělské suroviny jsou strategická surovina.
0: Chová se k něm vláda tak podle vás? A i se podíváme teď na současnost a na budoucnost, máme tady konsolidační balíček, který se zemědělství a potravenářství určitým způsobem dotkne. Snižujeme tady DPH škrtáme dotace do zemědělství, jaký to bude mít vliv celý ten váš obráz?
1: Nepřipadá mi, že se právě ta, že si to ta vláda uvědomuje plně, co to znamená mít potravinovou soběstačnost, protože už mnoha, bohužel, mnoha případech jsme slyšeli od vládních představitelů, že to všechno dovezeme. No nedovezeme, viděli jsme to, nedovezeme. A jestliže budeme v něčem naprosto nesobestační a budeme závislí, už to je, jak jsem řekla, ten příklad vepřového masa, tak prostě my se musíme řídit podle cen, které jsou v zahraničí, které absolutně neodpovídají naší koupě schopnosti a našemu trhu. Konsolidační balíček, to je pro nás velmi nemilé překvapení, protože vlastně konsolidační balíček škrtl veškeré investice do potravinářských firm. Aniž by tam dal nějakou náhradu dostatečnou, my jsme tedy říkali, dobře, tak nebudou se in, dávat investice, ale prosím, tak nám udělejte aspoň nějaké podpory těch úvěrů, dlouhodobých úvěrů, což je naprosto standardní finanční nástroj, běžný v celé Evropské unii, i v bohatších státech, kdy vlastně těm firmám garantuje ten stát ten dlouhodobý úvěr 10, 20 let za nějaký nízký nízký úrok, nebo jim nějakým způsobem pomůže ze snížení jistiny nebo dotace úroku s úvěru. To bohužel tady existuje jenom ve velmi omezené míře. My se velmi snažíme, aby, prostě, aby to bylo dostupné pro ty potravináře, protože je to pro ně velká pomoc, když teda nechtějí nikdo, protože oni chtějí investovat. Ale ten stát se tváří, jako kdyby mu to bylo jedno. Přitom je veškeré investice a tím, že ta přidaná hodnota zůstane v, téhle če- v České republice, tak ten stát bohatne a bude mít na to se rozvíjet. A co se týče země. Zeměřilosti... Co vám
0: říkají, pardon, vy, vy určitě komunikujete s vládou a s dalšími steakhoodry. Co vám, co vám říkají na tento argument?
1: Zatím tedy odpovědí je takové, že je to samozřejmě, já že se to plánují, ale to plánování je takové, my bychom to potřebovali příští rok a ne, hmm. že to někdo udělá za pět let, protože ty investice se nemůžou zastavit. Ten svět jde strašně rychle dopředu. Já jsem včera měla jednání na hospodářské komoře, ty mají úplně stejný názor. Prostě tady se musí investovat, tady se musí nějakým způsobem ten stát jít dopředu, musí se tady snížit ceny energie, musí se zlepšit dopravní infrastruktura, protože tady vlastně. Vyváždějí jenom ti, co jsou u hranic a mají nějakým způsobem blízko hmm. nějakou sluneční síť zahraničí, protože jen. A to se samozřejmě. Ten, ten
0: argument musí se je takový ošidný, že je, je třeba těch konkrétních kroků, je třeba těch konkrétních plánů, co a jak se udělá, musí se
1: Ale to bychom čekali, čekali od vlády, že nám teda navrhne co udělat, ale zatím tedy snížila, zrušila investice do potravinářského promyslu. Snížila národní dotace do zemědělství ale se nechci, to, to, není, to není parketa pro mě jako pro potravinářskou komoru, ale samozřejmě může to ovlivnit Bude i potravinářství, Protože soroviny, senu, nebudou suroviny. To je, to je také problém, co se týče DPH, snížení na DPH na 12%, ano, dobře, to je určitě krok správným směrem, i když jsme usilovali o to, aby to bylo méně, protože máme jedno z nejvyšších DPH, kromě Dánska v celé Evropské unii. Ale druhá věc je, že vlastně nealkoholické nápoje, včetně ko- kojeneckých a minerálních vod spadly do té základní sazby 21%. Takže vy si sice ušetříte na nákupu a kojenecká voda a minerální tam vám prostě z kohoutku nepoteče, Tak vlastně, když si přidalíte k tomu nákupu ještě tak balík těch kojeneckých vod, tak to vlastně na té původní cení jestli nenadražší. Takže já si úplně nejsem jistá, jestli ten konsolidační balíček těm potravinářům a zemědělcům pomůže. Spíš to vypadá zatím, že ne.
0: My jsme se bavili o vlivu posledních dvou let na potravinářské výrobce. Co to udělalo trend, Co to udělalo se spotřebiteli? Jak se podle vás, a máte ta data určitě, změnilo naše spotřebitelské chování? Češi jsou takový tradičně slevový národ, tak to předpokládám, že se prohloubilo ještě.
1: To se prohloubilo velmi, dost často se ustupovalo právě v té největší krizi od brandových výrobků a právě se směřovalo na ty ty různé privátní značky, které jsou jsou mnohem levnější, které ten řetěz samozřejmě promuje. Nakupovalo se ve slevách, my máme extrémní slevy, to prostě nikde jinde nevidíte. Nikde v Evropě. Nikde v Evropě. je Je to takové typické pro tu východní Evropu, střední a východní, ale bohužel u nás je to ještě enormní proti těm ostatním státům. Tam, došli, tam dochází k tomu, že vlastně řada výrobků se třeba prodává jenom ve slavě. Hmm. Jako 70-80 toho typu výrobku se vyrábí a prodává jen ve slevě. Je ta
0: sleva vlastně už je nový standard.
1: Je to nový standard, ale právě proto narážíme na to, že máme extrémně vysoké regálové ceny, aby z nich ta opticky ta sleva, hmm. protože když vám tam někdo dá ale tak, takovouhle vysokou cenu a já vám z toho dám 50 tak prostě samozřejmě ty lidi to naláká a to je bohužel takový nešvar tady.
0: To ale není zdravý trh. Není, není,
1: není. Ale není schopen si nikdo asi nic udělat, pokud se to nebude řešit nějakou legislativní úpravou, protože. Dobrovolně s tím ty řetě se nic neudělají.
0: Bude ještě možnost toho návratu organicky, bez toho zákona? Že,
1: Já se domnívám. Je to připadá
0: jako takové začarované kolečko, že kdy, kdy?
1: Je to začarované kolečko, protože ve chvíli, kdy řeknete, že chcete nějakým způsobem tady upravit ty slevy, já nechci říct ani regulovat, ale nějakým způsobem tam zavést pořádek, hmm. že třeba ta slova může být maximálně 30%, tak všichni najednou začnou říkat bez jakýchkoliv důkazů nebo i nějakého odůvodnění, je, vy nám chcete zdržet potraven. Ono to tak není. Ona kdyby ta slova byla 30%, tak ten řetězec ví, ze kolik to prodá. Ale samozřejmě potom tu regálovou cenu nastaví nižší, aby ta 30% slova vlastně se dostala na to, co je v současné hmm. době, ale nebyla tam ta 50%. Takže tady není určitě obava z toho, že by se ty potraveny zdražili to, to určitě ne. Spíš by se snížily ty regálové ceny, ale prostě myslím si, že to je běh na dlouhou tráť a někdo musí mít opravdu velkou odvahu tohle udělat.
0: Protože... Hmm, z mého pohledu zatím to jde tím směrem, že, že, že slevy jsou stále vyšší, regálová cena je stále vyšší. A...
1: Je, to tak, je a... to tak. Bohužel tady inklinace vlastně i k privátním značkám, což třeba s tím mají naši výrobci problém, protože vy vlastně máte svoji svůj brand nebo svou značku a vedle toho máte ten stejný produkt, protože ale jako privátní značku a tam není jiný výrobek. Ten výrobek je úplně stejný, protože nikdo nebude předělávat linku, třeba na mléko, aby tam bylo jiné mléko, ani tam nemůže být jiný mléko, protože neexistuje, jenomže to rozdílá třeba 20 korun v té ceně. Takže co koupit lidi? Samozřejmě tu privátku a tu brandovou značku nechají nechají být
0: a, a to je nešťastné privátní značky často právě tvoří nebo dělají ty české firmy, pro ně je to biznes navíc?
1: Uh, – Biznes to je, ale není zase tak ideální business, jak by si člověk představoval, protože tam jsou samozřejmě uh, velké objemy, to znamená zase, že je to hmm. pro velké výrobce, to střední a malý výrobce není schopen udělat tyhle ty velké objemy, takže si tam rozpustíte fixní náklady, ale ta marže na těch výrobcích není, není žádně, uh, vůbec nějaká
0: vysoká. Hmm. – Velké objemy, malé marže. Jaké jsou úzká hrdla Českého potravinářství, když se podíváme na nějakých pět let dopředu, nebo do roku 2030, kde vidíte největší úzká hrdla a jak se jim postavit?
1: Jsou to určitě obchodní řetězce, protože ta diskuze s těmi obchodními řetězci je... Nákupní ceny přesně tak, protože ten tlak na to snížení ceny je obrovský a prostě pro některé zejména ty menší a střední výrobce, to může být i likvidační, protože prostě nejsou schopní se vlíct těmi náklady. To je ta druhá věc, která je tím úzkým hledem do těch požadavků těch řetězců. Protože ty ceny energie, když si to vezmu, tak máme skutečně v Německu jsou ceny energií na třetině proti nám. Hmm. i pro výrobce, takže to, to je velký problém. A ty obchodní řetězce tady, my se setkáváme s tím, že některé, některé společnosti, které jakým způsobem byly, jakým lídrem na trhu, co se třeba regionálních potraví týče, tak je začaly vylistovat, vzhledem k tomu, že prostě jim jde spíš o ten zisk, než o to, aby tady nabízeli to, co v zahraničí, tedy široké portfolio těch malých a středních výrobců v těch řetězcích, takže ty obchodní řetězce, to upravení vztahu s nimi, aby tady skutečně miliny v těch českých řetězcích, nejsou české, ale v řetězcích na českém by byly české potraviny. Tak to si myslím, že je velké úskalí do budoucna, které musíme řešit.
0: Měl by to řešit legislativně? Tady byly ty snahy. Legislativně 60%. rozhodně ne.
1: ne to, je, to je. Já to považuji za velmi slepou uličku, protože tím nic nedokážete, tím spíš se spousta lidí, řekla bych, rozlobí. Nemá to smysl, prostě, hmm. a pochybuji, že by to prošlo i v Evropské komisi, ale prostě nějakým, nějakým způsobem tlačit na ty řečesce. Vím, že pan minister Výborný chce s nimi schůzku na tuto téma. Takže určitě nějakým způsobem se domluvili s těmi řetězce, se chovají tak jako doma, protože když přijdete do německého řetězce nebo do rakouského na jejich domácí půdě, tak ten podíl těch domácích potravin je úplně jiný než tady.
0: Mm-hmm. Finfotox byla prezidentka potravinářské komory Dana Večervá. Děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání. Krásný na den. Na